0: Всем привет, с вами подкаст Rising Women, и после небольшого перерыва мы возвращаемся к вам с новым выпуском.
1: Сегодня с нами Анастасия. Всем Настя, привет. Расскажи немного о себе. Меня зовут Настя. Мне 24, сейчас я живу в Барселоне, планирую уже в сентябре начать получать магистратуру в Барселоне. Сейчас у меня есть мой основной проект и моя основная занятость — это агентство Адельт. Мы занимаемся маркетингом и дизайном для международных клиентов. Также помогаем российским и не только российским русскоговорящим ребятам выходить за рубеж. Это
0: очень мощно. Мы с Настей перед тем, как встретиться... Немножечко пообщались, и я узнала, что когда она была маленькая, она занималась актерским мастерством
1: и даже побывала на Канском фестивале. Расскажи, как так получилось? Да, на самом деле это очень веселый и рандомный факт из моей жизни, потому что даже большинство моих друзей не знают о том, что это была большая часть моей жизни. Меня нашли в метро. Я была похожа в первом фильме на главную героиню. И просто пригласили на кастинг. И мы забыли об этом с мамой спустя год. Наверное, нам только позвонили. И снова там, пригласили прийти, послушаться. Я прошла кастинг, снялась в первом фильме потом снялась в нескольких незначительных проектах. И, наверное, самое значительное — это был второй фильм Павла Лунгина «Царь», откуда меня нашли просто из первого фильма. Нашли маленькую девочку и сказали, хотим тоже ее в нашем фильме. Я прошла этот кастинг, и вот это уже был, была довольно большая работа, после которой я поехала с картиной на Каннский кинофестиваль в качестве актрисы. Вот. Но потом все сошло на нет, я переместила акцент на учебу. И такой, да, маленький, интересный факт моей жизни. Блин, эта история,
0: она звучит будто бы из какого-то фильма или книги, когда, знаешь, тебе там рандомно подходят на улице или в метро, там, в кафе и приглашают куда-то и раз-раз-раз. Жизнь совершенно по-другому разворачивается. Это очень, мне кажется, прикольный опыт. Расскажи, пожалуйста, есть ли что-то,
1: какие-то навыки, которые ты до сих пор используешь из актерского мастерства? Мне кажется, первое, самое главное, что чему меня это научило — это работать. Работать с малых лет, работать много и работать без жалости к себе. В какой-то момент это даже играло мнение на руку, поэтому с этим пришлось бороться с психологами. Я росла, получается, в обществе, где не было детей, на съемочных площадках вообще не было детей. И я начала сниматься до школьного периода, и первый, второй третий класс. Получается, практически не общалась со своими сверстниками. Когда я пришла в школу, меня не хотели брать в школу просто потому, что я не понимала, как играть, как общаться с детьми. Это был довольно, наверное, сложный период для меня в тот момент. Потом я адаптировалась обратно. Но, мне кажется, это дало мне такой хороший остроенный на будущее относительно того, что надо начинать работать и в принципе самореализовываться уже с ранних лет.
0: Ну, то есть это все таки такой немного травмирующий
1: опыт, в любом случае.
0: А у тебя у самой было рвение к этому делу, стремление, или это больше, ну, родители в какой-то момент сыграли роль?
1: На самом деле, нет, мои родители были супер против, и они меня никуда, никогда не добавляли ни в какие там агентства, у меня mm -hmm. не было никаких менеджеров, они просто говорили там, если придут, то придут. Но я бы сказала, что я бы своим детям вряд ли такого бы пожелала, просто потому что тебя вырывают из одной среды. Хотя мне это очень нравилось, я супер к этому рвалась. В моменте это было супер, ты там звезда, тебе все говорят в школе, но потом это вызвало и буллинг в школе, и... Я не понимала сверстников, у меня были проблемы с общением со всеми. И, наверное, своим детям я бы пожелала скорее просто спокойного детства, <laughs> вот, потому что это, конечно, оставляет какой-то отпечаток на вообще каком-то мировосприятии.
0: Не, я тебя очень понимаю в этом плане, потому что у меня у самой похожая ситуация была в детстве. Я когда была маленькая, я очень-очень много времени проводила за книжками, и причем у меня долгое время... Мы переехали, и дома вообще не было художественной литературы. То есть мама почему-то решила с собой забрать только энциклопедии. У меня стояла огромная полка энциклопедий по разным темам. Там история, география. Но моя любимая была вот энциклопедия про динозавров. И я сидела целыми днями, листала вот эту энциклопедию. Там еще про древнюю жизнь было что-то, там австралопитеки. Вот. Я целыми днями просто за этим сидела и еще рисовать любила иногда. Но рисовала тоже преимущественно динозавров <связать> или каких-то там недочеловеков непонятных. И меня просто очень тяжело было вытащить на улицу. Я очень плохо с детьми контактировала. Плюс еще я была ну, такой занудой своеобразной. То есть, ну, как дети любят играть в песочнице сидеть там песком кидаться. Вот я сижу в этой же песочнице со своим самосвалом и играю с ним. Ко мне кто-то подходит, берет мой самосвал без спроса. Я такая, положи на место мой самосвал. Вот. ребенку, соответственно, это не нравится, он меня кидает песком в лицо. Я говорю, зачем ты кидаешься песком? Ты не думаешь что том, что это бессмысленно? Ну и, соответственно, после этого никому вообще не хочется со мной разговаривать, потому что, ну, что за фигня, я весь кайф испортила. Зашла уже речь о детях. Можем тогда об этом поговорить. Мне кажется, каждый человек так или иначе задумывался, чтобы он вложил своего ребенка. И может у тебя есть какие-то вот уже идеи? Идеи,
1: планы, что заложить в ребенка. Мне кажется, что пока это очень далеко, но в первую очередь, я думаю, я бы заложила какой-то основу, фундамент. Это постоянно что-то делать и постоянно давать, наверное, ребенку пространство выбирать самому, что он хочет делать. Но при этом я думаю, мне бы хотелось видеть своих детей увлеченными чем-то. И я бы максимально хотела поддерживать этот поиск какого-то увлечения, пэшена, страсти, их к чему-то и так далее. Я думаю, что это главное, наверное. Да, я с тобой согласна, потому что я, когда вот училась в школе, я училась в математическом
0: классе. И ну, математический класс — это такая вещь, да, куда многие дети попадают не по собственному желанию абсолютно. То есть просто ну родители их туда пихают, потому что ну был Советский Союз, где огромный упор был на индустриализацию — там физика, математика, это учили все, и ты сидишь и смотришь на детей, которые просто загинаются, они вот теряют свой талант, им плохо, им грустно, и им еще к тому же ничего не дается, потому что это просто ну, не то, чем они хотят заниматься, они из-за этого еще больше в себе закапываются, это конечно не очень здорово, поэтому да, я в этом плане наверное с тобой согласна. Так, ну что ж, поговорим теперь немножко про путешествия. Я знаю, что ты побывала в 40 странах и пожила в 12. Расскажи, наверное, какие страны не оправдали твоих ожиданий, какие обрадовали, вот, может быть,
1: ну просто яркие впечатления... Слушай, наверное, самый большой сюрприз для меня был это Копенгаген. У меня не было никаких особых ожиданий от э, Копенгагена, но в итоге я просто влюбилась в архитектуру, еду, вайп людей. Произошла еще очень смешная история, что я случайно забронировала не квартиру, а шерт-апартмент, то есть комнату, и оказалось, что мы жили с очень любвеобильной и прекрасной гейской парой, которые были старше 50, они были очень лавли, и мы Болтали с ними постоянно вечером с вином И мне кажется, Копенгаген вообще попал в моё сердечко окончательно после этого И, наверное, самое большое разочарование — это Бали Мы жили на Бали 4 месяца И до этого я раза три была на Бали И мне нравилось, но я никогда там не жила Но вот когда я попробовала пожить на Бали, я поняла, что это абсолютно невозможно Я очень люблю гулять пешком, а там это невозможно также я поняла, что очень важно есть ту еду, к которой, к которой ты привык. То есть если в стране нет молочки, либо она очень дорогая, то становится плохо, реально плохо. И я не могу жить только на фруктах и на медитациях. Вот. Поэтому оттуда мы уехали. Наверное, это вот было такое, да, самое большое разочарование, потому что Бали оказался совсем не раем. Для меня каким-то вообще клетка, честно говоря, океан, в котором нельзя плавать, дороги, по которым нельзя ходить, mm -hmm. какие-то закрытые везде пространства и много бездельников вокруг. Может быть, меня все закидают, но простите mm -hmm. заранее. А
0: как там, кстати, вообще с культурными мероприятиями? Потому что я про себя знаю, что я когда путешествую, или я там выбираю, куда мне поступать, где мне в будущем жить, для меня всегда важна какая-то культурная составляющая. И вот, ну, если брать это то же самое Бали, у меня почему-то всегда складывалось впечатление, что это чисто, ну, пляжный отдых, где ты сидишь, созерцаешь, смотришь на красивую природу, но и все.
1: Да, слушай, ну, мы нашли, чем там заниматься. Мы серфили, это у меня очень плохо получалось, я не это занятие, но мы все. Там я начала играть в сквош, я вот до сих пор играю в сквош, уже, я не знаю, в трех разных странах у меня были тренера, с которыми я тренировалась. В общем, находили какие-то занятия, которые там так или иначе были как-то связаны с островом, путешествовали, съездили в Убуд, съездили в Лувату, посмотрели на остров, но быстро как бы занятия исчерпали себя, и на этом я поняла, что пора двигаться дальше.
0: А как ты, кстати, вообще разграничиваешь? Вот в этой стране я побывала, а вот в этой стране я пожила. То есть с какого временного промежутка начинается то, что ты уже там живешь?
1: Я думаю, больше трех недель, ты понимаешь. Ага. Вообще, на самом деле, еще зависит от масштабов. Иногда понятно там за две недели о чем эта страна и что здесь есть, либо если она резко не понравилась. Ну, можно уже сказать, я там пожилаю, больше не хочу. Вот. Но на самом деле от масштабов. И когда ты уже там посмотрел большинство районов в центре, погуляла пешком и так далее ты так или иначе понимаешь в чем эта страна нужно ли двигаться дальше или может быть остаться еще что-то поисследовать
0: да окей
1: окей согласна
0: После того, как ты побывала в таком огромном количестве стран, ты в итоге пришла к тому, что сейчас живешь в Барселоне. Расскажи, сколько ты
1: уже там живешь и как ты пришла к тому, что именно это место твое. В Барселоне я живу уже год. На самом деле то, что это оказалось, вышло случайно, потому что мне закончилась шенгенская виза. Нам нужно было что-то придумать, чтобы ее продлить, и нам предложили поехать в Барселону сделать студенческую визу, которая там на год. Как-то решала мою проблему, и это можно было сделать без съезда в Россию. Мы сказали супер. Мы тогда были в Португалии на веб-саммите. Взяли билеты до Барселоны. Это было близко. И честно говоря, у нас не было даже мысли о том, что Барселона в итоге окажется нашей там финальной точкой выбора, и что мы пойдем поймем, что мы хотим там жить. Но мы приехали в Барселону и влюбились с первого взгляда. На самом деле, мне кажется, что Барселона это просто сплетение всех лучших качеств. У Барселоны есть свои минусы. Но для меня казалось, что это сплетение лучших качеств из каждого города. В пяти минутах у меня море, там очень-очень много русских, русскоговорящих, там очень много комьюнити. В какой-то момент я поняла, что я живу как в Москве, но только в Барселоне. У меня не было ни русскоговорящих друзей. В какой-то момент я даже искусственно начала их искать, чтобы понять, что я все таки в другой стране живу. Барселона — это большой город. В Барселоне есть огромное количество штук, которых можно поделать. В какой-то момент, когда я путешествовала, я поняла, что также важно, и там, чтобы было большое количество культурных мероприятий, чтобы было весело, чтобы можно было что-то найти, постоянно поделать. В Барселоне этого навалом, в Барселоне классная культура спорта, в Барселоне классная еда, в Барселоне классное вино. В общем, все сложилось и как-то стало вторым домом.
0: Ну, это очень круто. Мне кажется, это в целом полезный навык в любом месте начать себя чувствовать как дома. Вот когда начинаешь путешествовать... Мне кажется, постепенно привыкаешь к этому. Я вот сейчас, ну, переезжаю, да, в Англию, там, в ЮК. Я жила до этого четыре месяца. Сначала жила в Кингстоне, потом жила в Лондоне. Вот, сейчас буду жить в Кембридже уже. И очень долго у меня на самом деле... Ну, как? Не знаю, на самом деле, долго это или нет. Не мне, наверное, решать. Вот два месяца у меня шел период привыкания к этому всему. И это было так тяжело. Просто невероятно тяжело. Но потом, в какой-то момент, отпускается все. И так начинаешь с этого кайфовать, потому что вот в любой точке мира чувствуешь себя как дома. И еще в Европе все настолько близко находится. Ну, то есть, ты раз да, захотел, да. сюда полетел на выходные, раз, захотел, в другое место полетел. И при этом еще культурно странно между собой все таки различаются. То есть не нужно куда-то далеко лететь, чтобы увидеть что-то новое. Это очень классно, по-моему.
1: Да, мне тоже кажется, что это вот один из лайфхаков и плюсов, которые я не назвала, что у тебя там три часа, и бац, ты в другой mm -hmm. стране. Mm -hmm. Там четыре часа, бац, ты долетел, там уже до третьей страны. Там <как> час на машине, и ты в другом городе. Здесь и сюда только сегодня час добиралась. Это, конечно, <как> да. влияет на мировосприятие.
0: Ну, у меня вот э, лучшая подружка переехала в Барселону Два года, наверное, назад. И я сейчас, когда летала в Лондон, потом оттуда летала к ней, и тоже была. В целом, мне понравился этот город. И, кстати, от подруги я тоже наслышана про русскоговорящую комьюнити, потому что она еще в школе там учится. Uh -huh. И она мне сказала, что у нее вот половина класса. Все, ну, по крайней мере, русскоговорящие, не русские, там не обязательно могут быть там белорусы, украинцы, но говорят по-русски. И при этом еще оказалось, что с тремя из них она была знакома, косвенно еще будучи в Москве. То есть это еще и Москва там плодицы, конкретно, просто релакантов куча. Вот. Но ну, это здорово. Мне кажется, это помогает в какой-то степени быстрее адаптироваться, что ли.
1: Да, на самом деле, мне кажется, у нас даже не было какой-то адаптации до сих пор, потому что мы одной ногой в Москве, второй ногой в Барселоне, но все еще немного, как в Москве живем, там все бьюти процедуры, русскоговорящие салоны, русские магазины, гречка на завтрак, да. как бы это все рядом.
0: Да, салоны это вообще больная тема, не знаю, как в Барселоне, но вот... В Англии огромная проблема. Я хочу сходить, ну, сделать маникюр. Просто я многого не прошу. Мне не нужен там никакой дизайн, ничего. Просто однотонный там красненький какой-нибудь маникюр. И Боже, насколько это ужасно, и насколько это в то же время еще и дорого. Там, в четыре-в пять раз дороже, чем здесь. То есть, ну, тысяч десять может стоить маникюр и. Ну ладно, три в окей. Вот. И он еще и будет плохой по качеству, и ты смотришь на это, как у тебя там какие-нибудь окровавленные зауседцы, и у зауседцы. Да, просто... да, мне кажется,
1: в ЮКЕ это вообще гораздо
0: сложнее, Атищая, чем в Барселоне. Вот. Потому что мне вот подружка рассказывала, что там есть какой-то русский салон. И это... Да, там уже не
1: один русский салон, там да? штук пять ну, уже. Вот,
0: супер. А, кстати, вот по поводу испанского,
1: как вообще учила, не учила, планируешь учить? Ой, это очень тоже еще одна смешная история о том, как интересно переплетается моя жизнь. В МГИМО мне случайно попался первый языком испанский. Я его ненавидела все четыре года. Я была как бы уверена, что он мне никогда в жизни не понадобится. Именно поэтому я его ненавидела. Гемо довольно сложные языки. Он был у меня шесть раз в неделю, полит, перевод, там, язык профессии, основной испанский. Я его с грехом пополам как-то сдала еле-еле. И в итоге через два года он мне понадобился, и я переехала в Испанию. Вот, поэтому, да, я знаю испанский разговариваю на испанском, но пока не так хорошо, как на английском, но все еще впереди.
0: Ну, видишь, как все сложилось, это была судьба, оказывается. <музыка> ну раз уж начали про МГИМО, тогда расскажи поподробнее, как решила именно этот вуз выбрать, какую специальность, почему.
1: На самом деле ГИМО я выбрала, потому что это единственный международный вуз в Москве был. Мне mm -hmm. очень важно было, были сильные языки, поэтому я выбрала МГИМО. специальности я выбрала рекламы связь с общественностью, потому что в девятом классе, когда я подумала, что мне надо определяться, я купила книжку Филиппа Котлера «Маркетинг». Mm -hmm. Я прочитала там страниц 20 и подумала, ну норм, нормально, учиться можно. Делаем. Да-да-да. Вроде -да бы -да. мне близко, и как-то очень интуитивно поняла, что куда-то туда меня тянет, выбрала факультет в итоге рекламы общественностью. куда хотела туда я пошла, вот поступила, на самом деле это было не так сложно, как мне все описывали, поступила довольно легко и просто, там пару баллов не хватило даже до бюджета, но угу. нормально на платке отучилась, в принципе, довольно. В школе вообще какой-нибудь
0: там профильный училась или в обычной?
1: Я училась в центре образования, и у нас mm -hmm. был э, вроде как усиленный английский язык. Не знаю, чем он там был усилен, но в основном я занималась с Летом я ездила, училась в Англию, там еще подтягивала язык. Ну, в общем, упор моих родителей был на язык, и это хорошо. Вот. Потом я училась почему-то в физико-математическом классе. У меня хорошо получалась математика и физика. И почему-то я оказалась в этом классе, до 11 класса училась в этом направлении. Не знаю почему, но я даже ЕГЭ по математике сдала на какой-то приличный балл, но... Потом я поняла, что, наверное, дальше идти с математикой я не хочу, и на этом мои отношения с этим прекратились. Ну, не твое, да? Да.
0: Ну, и хорошо, что прекратились вовремя. Я, кстати, почему-то очень много слышу даже от более старшего поколения про то, что они учились в школе с углубленным изучением английского языка, и у меня иногда складывается ощущение, что их какой-то момент было больше просто, чем сейчас, потому что каждый второй просто из школы с углубленным Да, мне кажется, какая-то мода была сделать да, школу да, с углубленным да. изучением английского языка, и туда все пойдут. Да, это интересно. Расскажи про поступление в Австралию. Как готовилось?
1: Отличалось ли это от поступления в Да, я думаю, здесь надо, наверное, сделать небольшой интро, что в... после МГИМО я хотела поступать в Австралию, была уверена, что я поступлю и еду в Австралию учиться. Я сдала все необходимые экзамены и поступила в два университета лучших по Австралии, и там один из них был пятый в мире. Мне не дали визу, вот, и я осталась дома. Причем не дали мне визу за неделю до старта учебы, когда я уже вернулась в Москву, чтобы там собрать вещи, ковать чемодан и так далее. Но на самом деле в дальнейшем поняла что все к лучшему взяла еще полгода на перерыв подумать в mm -hmm. этот перерыв как раз очень много путешествовала вообще искала как-то немного себя какая там страна мне нравится где остаться в итоге мы остались в барселоне и именно поэтому выбрали и испанский вуз я уже начала переподготавливаться к испанскому вузу. На самом деле, в испанский вуз было поступить в тысячу раз легче, чем в австралийский. Там не требовался даже IELTS. Достаточно, было, да, 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 достаточно было отправить портфолио и, и мотивационное письмо. И при этом это топовый дизайн-университет в Европе, который знают практически все основатели дизайн-студии, так или иначе. И да, поступила туда на бизнес-программу. Посмотрим. Пока не могу не сказать ничего о том, что будет, но предчувствие пока хорошее. А программа у тебя на английском? Да, программа на английском там можно выбрать: либо на испанском, либо mm -hmm. на английском. Но я что-то начала переживать, что я английский забываю, поэтому на английском пойти учиться.
0: Блин, и Айлс не требует, это на самом деле интересно достаточно.
1: Да, но я его зачем-то сдала для Австралии и пересдала. И получается, что я его отправила, но он там не нужен был, я все равно отправила, потому что я им гордилась. Я к нему готовилась. Хорошо, сдала? Да, я сдала на 7,5. О, я тоже. Да, я вот стремилась к восьмерочке, но у меня что-то ридинг, по-моему, подкачал, хотя в нем хорошо всегда была. Но, в принципе, да, результат тоже хороший были, поэтому я их тоже отправил туда.
0: Да, я тоже помню, готовилась и рассчитывала очень сильно на восемь восемь с половиной, потому что, ну, английский в моей жизни присутствует с самого раннего детства. Но не сложилось, не срослось. Но я вообще не расстроилась, потому что семь с половиной, ну, сама, я думаю, знаешь, достаточно. Много куда, прям очень много куда. Да, вроде
1: бы я никогда не видела, чтобы было
0: больше семи с половиной. Да, там бывают иногда нюансы, типа должен быть вот этот вот там да, roll, да, да, я помню. Ну по каким-то пунктам больше, чем что-то. Вот может не подходить, даже если средний будет семь с половиной, но все равно, в общем, удачно, все вышло удачно. А почему изначально выбрала именно Австралию? Это такой
1: отделенный достаточно, отделенный от всего остального мира место. Оно такое другое. На самом деле я тогда просто... Не понимала, что есть еще Барселона, но мне просто хотела жить там, где тепло и там, где есть море. Вот. В принципе, Барселона тоже подходит под это описание, но почему-то был какой-то предрассудок, что в Европе сложнее с работой, безработица и так далее. И когда я еще не понимала, что я буду self-employed, как бы сама себе и жнец, на людей, и грец, то выбирали с родителями вместе, тоже думали, там, где легче будет обосноваться, остаться и так далее. Вот, в Австралия, в принципе, подходила по всем ä, пунктам, плюс там были родственники. В как-то сложилось. Просто go with the flow, и А в итоге в Австралии бывало? Нет, мне отказали в визе, и я так разозлилась, что я решила, что на этом мои отношения с Австралией закончатся. Может, я когда-то туда поеду, просто как турист, но сейчас не хочу, и я оскорбилась их отказа Обиделась. Adios. Да-да-да. Ну и туда их.
0: Расскажи, с чего начался твой путь в маркетинге?
1: Почему именно такое агентство? Как ты к этому пришла? Да, мне кажется, в принципе, как и у 99% с СММ. Сначала попала в СММ-агентство. Там э, на меня, как принято в большинстве СММ-агентств, нагрузили всю работу. И я, по сути, работала за всех и там вела самостоятельно уже в какой-то момент полностью проекты. Поработала я довольно плодотворный год, и дальше поняла, что... А что я тут сижу, если я все делаю сама, и мне никто не нужен, и мне еще кто-то что-то диктует, если я сама понимаю, там уже как лучше какие-то решения принимаю. И одновременно с этим как-то органично начали появляться и свои клиенты, которым я вела Инстаграм. Дальше поработала еще в другом агентстве, там я довольно быстро возглавила вообще смм отдел и одновременно с этим продолжали нарастать свои клиенты, потом работала еще в одном месте, где одновременно с этим у меня были свои клиенты. ну и наверное до последнего у меня был этот страх того, что ты как бы сидишь на нескольких местах и боишься уйти и знаема, потому что думаешь, что клиентов не будет, и ты будешь сидеть без денег и вообще умрешь бомжом но в какой-то момент я отпустила этот страх. На последней работе был какой-то очень токсичный босс, который орал на меня и оскорблял. Ну, и я уехала, да, да, это было ужас. Я уехала с одной из съемок, когда на меня навесили, что у... Одной из участниц съемок, там важной личности перепутали адрес, она приехала не туда, на меня, естественно, все как бы, люди, которые были в руководстве, принесли вину, вышли не так из моей небольшой зарплаты, там, съемку студии, моделей, там, стоимости всего. Я подумала, что просто такой трэш мне было так обидно, угу. мне кажется, до слез. Да. да, вот, потому что ты там... Работаешь реально за десятерых с утра до ночи по этой студии бегаешь. Как-то этот день очень сильно меня отрезвил, что нужно идти и делать что-то дальше. Был еще вот тоже эта съемка. Мне кажется, такая показательная была. Меня фаундер студии попросил задизайнить. Его ребенку приглашение на день рождения. Я одновременно ловила съемку, делала ему какое-то личное поручение. И на меня моя руководительница начала орать, что я сижу, и ничего не делаю. А я делаю личное поручение основатель студии. Ну, в общем, как-то все было криво-косо, обидно, неприятно. И я поняла, что могу уже что-то делать сама. И начала что-то делать сама. И, наверное, когда я закрыла там последнюю дверь, начало mm -hmm. открываться очень много новых. И на четвертом курсе я уже самостоятельно работала, у меня уже начало формироваться какое-то, можно сказать, СММ-агентство. Это то, с чего я начинала, вот. Но я даже до последнего боялась называть это агентством, потому что мне казалось, что слишком много, что у меня просто несколько проектов и несколько сотрудников. В общем, синдром самозванца активно побеждала я очень понимаю, да. Не,
0: на самом деле вообще супер тебя понимаю в этом плане, потому что у меня тоже все долгое время. Вот эта вот идея фикс, то, что Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. И вот во всех школьных там даже проектах самого раннего там детства всегда посадят того какого-нибудь, ну дебива, извиняюсь за выражение. Ну, в любом случае так или иначе ты все за него делаешь. Только при этом это еще и балласт, который сначала там вместе с тобой получает хорошую оценку, а потом потихонечку начинает отщипывать от твоей зарплаты. И это не супер выгодно, не супер приятно, потому что пашешь все равно как бы за двоих, а профита меньше. И поэтому всегда как-то хотелось абстрагироваться, уходить. Я помню, что я прям, ну, с раннего возраста все время просила, что, типа, можно я одна просто сделаю? Или когда там кто-то заболевал, или кто-то сливался, я так всегда была счастлива. Я даже не могу вспомнить моментов в своей жизни, когда я работала на кого-то. Нет, один был. Вот я работала преподавателем достаточно, кстати, долгое время, преподавала там математику, вот, и преподавала какое-то время английский пенсионерам. О, неплохо, интересно. Вот. Это, да, это был супер интересный опыт, но это было просто... Я в целом, мне супер нравится преподавательская деятельность, и я думаю о том, что, ну, наступит момент, когда захочется мне в нее вернуться почему-то, то есть вот сидишь, учишься, 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 и потом раз щелкает и хочется кого-то научить это классно и это ну такая стезя, в которой в принципе можно смириться с тем, что ты работаешь на кого-то, потому что ну от тебя все равно не убудет, скажем так если там есть какие-то преподаватели, которые лучше делают свою работу, в этом ничего такого нет. Потому что все равно вы отдельно друг от друга существуете и получать будете там все равно одинаково. Вот. Но во всем остальном, я помню, что там с самого раннего возраста, наверное, там, лет с 13, первое мое было это просто делать домашки. Ну, это самое, мне кажется, банальное, что можно придумать вообще любой там. Умный ребенок, так или иначе, когда-нибудь делают кого-нибудь домашки за деньги. Вот. И ты там берешь, пишешь одно сочинение, и потом переписываешь его 30 раз разными словами просто. И тебе раз, раз, раз капают. И ты такой, о, прикольно! И никто тебя не контролирует, ни перед кем тебе не надо отчитываться. И вот, мне кажется, так и начинается путь фрилансера, только в каком-то
1: таком узком мире детском. Да, но только потом начинается проблема, что когда тебе уже нужно передавать опыта, ты привыкла, что ты сама сделаешь лучше всех, а да. у тебя сотрудники, и ты все равно делаешь все своими руками. Да. Потом еще нужно научиться делегировать. Да, нужно
0: научиться делегировать, это тоже правда. Нужно учиться работе в команде. У меня да, тоже была с этим проблема. Причем в какой-то момент ты уже просто думаешь сам, что у тебя есть эта проблема, хотя ты вроде бы научился. И я помню, я вот когда училась в школе мне нужно было мотивационное письмо там ну я хотела в определенный момент в один вуз и я пишу тебе это мотивационное письмо и там же любят вот ну когда у тебя есть какая-то трудность и как ты с ней справился да, да. или какая-нибудь трудность с которой ты пока не справился я вот написала что вот я очень хорошо умею там сама все делать но у меня не очень получается работать в команде и мой учительница это читает и говорит Сонь ты Лучше всех в нашем классе работаешь в команде, что-то там все напридумывала, я не знаю, но все равно вот где-то на подкорке это будет сидеть, потому что желание делать все самой, оно берет вверх периодически.
1: Да, да, понимаю тебя.
0: Ты в определенный момент начала делать ребрендинг и выходить на международный рынок. Насколько это было для тебя тяжело? Какие были трудности?
1: Ой, это вообще был довольно тяжелый период в моей жизни Но ну, в прошлый раз мы как раз остановились вот на Когда у меня начали появляться клиенты в СММ Потом мы добавили еще маркетинг Мне кажется, довольно классический путь mm -hmm. По которому идут все основатели агентств Все было супер И в феврале <laughs> мы сделали рекорд по прибыли И после этого началась война Собственно говоря, мы потеряли всех клиентов но ну, не всех, у нас осталось парочку Но, в общем, практически всех И я села думать, что делать дальше Приняла решение того, что нужно выходить на международный рынок В принципе, у меня были такие мысли и до Это не было обухом по голове Я об этом думала, просто думала, что это будет органичнее сделать Когда я куда-то перееду и уже начну там натворкаться, с кем-то знакомиться Но пришлось это делать в срочном порядке Период был не из приятных Было мало денег в агентстве, были минуса как-то выживали, справлялись, быстро делали ребрендинг, и на самом деле результатом я довольна. Но сейчас у нас прошло полтора года, и мы снова делаем ребрендинг, потому что тот, который мы сделали в ППХ, он а, имеет некоторые недостатки, и наш сайт мне уже разонравился, и надо все делать заново. В общем, мы перерождаемся заново в этот раз уже более вдуманно и серьезно и там, пройдя этот годовой путь, сделали какие-то выводы, что-то для себя подметили, вот, поэтому будем заново переупаковываться. Но, на самом деле, начали работать с международным рынком вообще с нуля, ничего не было, только моя идея фикс, и шли во все каналы трафика, вообще добавлялись везде. И самое интересное, что это работало. В момент я поняла, что секрет просто успеха в том, чтобы постоянно что-то делать. Чем больше ты чего-то делаешь, тем больше у тебя появляется вероятности того, что что-то хорошее произойдет. Вот И, на самом деле, первый клиенты приходили, вот буквально вселенная приносила их, не знаю, очень странно. Я помню, первый клиент, который к нам пришел, это были ребята из Германии, которые выходили на индонезийский рынок, которые увидели мой профиль в опорке, я только что зарегистрировалась, чтобы искать какие-то заказы вот, они увидели мой профиль в опорке. Я его там упаковывала там полуагентский, полуличный, потому что там нельзя как агентство, там можно только как индивидуальный человек-специалист. И они мне написали только потому, что у меня было европейское лицо, а было указано, что я с Бали, потому что мы в это время жили на Бали, и у меня был договор аренды на Бали. И благодаря нему я смогла зарегистрироваться на опорке, потому что там русских блочили. Я зарегистрировалась, у меня было там ноль отзывов, ноль чего-то, и они мне написали.
0: Ничего себе. Это очень круто. Ну, то есть, чтобы начать работать с международными клиентами, нужно просто везде себя рекомендовать. Нужно просто что-то делать. Нужно просто, да. На самом
1: деле, достаточно прочитать, я не знаю, несколько статей на ВИСИ, как выйти угу. на международный рынок. И каналы, на самом деле, у всех одинаковые. Там, сделать страничку в Инстаграме, сделать сайт, пойти на LinkedIn, пойти на Порк. Короче, для меня главным секретом стало, что нужно все, что ты видишь, везде регистрироваться, везде упаковывать агентство, везде рассказывать о ваших кейсах. Чем чаще ты там кому-то напишешь, просто как бы о себе расскажешь, тем больше вероятности того, что что-то хорошее произойдет и где-то найдется ну, да. клиент. Потому что, ну реально первых клиентов мы находили буквально какие-то судьбоносные просто случаи, а потом уже начало наращиваться, двигаться, клач, вот. Мы вели. Оттуда начали приходить клиенты с Биханса, вот только спустя год у нас пришел первый лит. Ну, то есть, на самом деле, нужно начинать дело делать и смотреть супер стратегически вперед.
0: Ну да, я понимаю тебя в этом плане, потому что у меня тоже были мысли, типа, блин, как я кому-то буду писать, у меня ноль подписчиков, там, не знаю, без аватарки, что мне делать, как люди будут мне отвечать. Ты говоришь, что нужно просто что-то делать везде пытаться залезть, так сказать, в каждую щелочку. Ну, скажи тогда,
1: в подкасте ты тоже с этой же целью? Да, на самом деле, не совсем с этой целью развития Адельта, но отчасти в подкасте я с целью того, что на Новый год я впервые решила купить и пройти новогодний марафон. Мне всегда казалось, что это какой-то стрёмый зашквар, но нет, я пришла, на самом деле, впервые поставила реально адекватные цели на год. Я никогда не ставила цели, меня всегда как-то они то ли не мотивировали,
0: ну, да, вот.
1: Понимаю. А тут я поставила: во-первых, научилась ставить адекватные цели, которые выполнимы, и которые меня реально мотивировали. И поставила цели развития своего блога, занятия своей медийностью и так далее. И на самом деле, да, начала предпринимать какие-то шаги, включила таргет, начала вести блог. Недавно мы начали вот более профессионально вести LinkedIn, агентство, mm -hmm. и мой. Вот. И реально просто стараюсь: везде, где могу, там ассистентку проводить если куда-то приезжаю там писать каким-то ребятам находить каких-то ребят на mm -hmm. самом деле даже просто знакомство может потом принести что-то классное вот здесь мне кажется очень важно постоянно как-то расширять свои границы постоянно идти вперед что-то делать и смотреть на все с любопытством
0: это супер Я рада mm -hmm. что можно как-то помочь и в целом, мне кажется, это всегда обоюдно полезно. Во-первых, я посидела, пообщалась с приятной девушкой, круто провела время. Во-вторых, могу там, друзьям с вами сказать смотрите, какая у меня крутая девчонка приходила на подкаст. И те, кто послушают тоже узнают, что вот есть такая крутая девчонка, у нее еще есть агентство, к нему еще можно обратиться зачем-то. Да, 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 если что,
1: приходите.
0: Да, потому что я как-то сижу какой-то просто абсолютно рандомный день и смотрю, мне приходит системное уведомление от Apple. И там оказалось, что какой-то, ну, один из наших выпусков, он был, там, третий, да, в Apple чартах в подкастов. подкастах Я почему-то жива с мыслью, что Apple подкастами вообще никто не пользуется. Ну, то есть я, например, пользуюсь, там, «Яндексом», или кто-то там пользуется, ну, каким-нибудь «Дизером», там, «Ютубом», «ВКонтакте», «Бог с ним». Но не Apple подкастами Ну, почему-то мне так казалось, не знаю почему. Вот. А потом я смотрю, такая, раз, и мне вот пишет этот, ну, там, «Модератор». Вот. я такая, вау. И это круто, мне кажется». То есть, что можно
1: так раз раз и все да мне кажется тоже огромное молодец в том плане что ты знакомишься с огромным количеством людей что тоже создает для тебя огромное количество возможностей просто какого-то развития
0: они а вообще это супер идея была я до сих пор очень счастлива жалко только что уезжаю. но я думаю что я найду что-нибудь придумай тоже хотела сказать что боялась раньше людям писать что-то говорить о себе Думала, что вот у меня ноль подписчиков, никакого там личного бренда, ничего у меня нет. Почему вообще они должны согласиться что-то делать? Ну, не верила я, короче, в этот альтруизм. Такой какой-то. даже с подкастом была такая ситуация, когда вот, первых герои не звали. Я думаю, типа, блин, ну, у нас страничка, извините вот такая там никого нету еще выпуска даже ни одного нету только идея есть и кто вообще должен на это согласиться кто должен на это пойти выделить время свое личное еще и как бы ну за бесплатно но оказалось такие люди есть и кому-то хочется что-то поделать просто ради опыта кому-то хочется поддержать проект интересный кому-то хочется там про себя что-то рассказать кто-то просто любит разговаривать такие есть кто-то что-то еще вот это классно и еще одна вещь, которую я боялась делать, это я боялась напоминать о себе. Я с этим столкнулась впервые, когда занималась репетиторской деятельностью. меня преподаватель еще мой учил, что ты клиенту не забывай напоминать. Типа, вот у вас занятие в следующий день, ты ему пиши, типа, все в силе там, не знаю, в воскресенье, чтобы он помнил. Да, что у него есть. Ну, особенно там на первых порах И взрослые клиенты, они очень часто забывают, если они заняты, что у них кто-то есть. Потому что школьник там, ну, понятно, у него есть расписание. Взрослые не всегда успевают, особенно если после работы. И он мне все время говорил, что типа, ну, ты клиент напоминаешь, что ты существуешь, а то он может про тебя забыть, и ты потеряешь просто свой заработок. я говорю, да что за вред? Кто может забыть, что он там изучает английский, или изучает математику, или еще что-то делает? Но оказалось, такие люди есть. Иногда действительно стоит о себе напомнить, и в этом ничего такого нету зазорного, и так далее. Это тоже интересный такой момент. Которую мне жизнь в свое время научила.
1: Я папа всегда говорил, что самое плохое, что будет, это тебя выгонят. Ну да. В целом, я стараюсь руководствоваться этим принципом, что максимум меня выгонят.
0: Ну да, из той же оперы примерно. А ты,
1: кстати, говорила,
0: что ребрендинг начался, когда ты переехала в Барселону. Ты до этого, как я понимаю, в Москве, да, работала?
1: Мы до этого путешествовали много по миру. Как раз-таки полгода мы путешествовали, и ребрендинг начался буквально пару месяцев назад. Вот не совсем, когда я только переехала uh -huh. в Барселону. А когда уже переехала? Да, да, да. Когда уже переехала, появились, наверное, какие-то мысли, что нужно становиться более серьезными. Ну, просто анализировали клиентов, которые к нам приходят, анализировали лиды mm -hmm. понимали, что не совсем целевые. Относительно mm -hmm. того, что уже с кем-то работали, понимали вообще, как сформулировать свое позиционирование, как его сформулировать так, чтобы приходили... Приходило больше международных клиентов, приходило больше клиентов из Барселоны. И появились уже более свежие, новые мысли, которые нужно сейчас воплотить
0: угу. У тебя, как я понимаю, поскольку ты изначально начинала все с СММ У тебя достаточно подстроен был бизнес под дистант То есть не, не возникло особо никаких трудностей, да? После того, как ты уехала и путешествовать начала
1: На самом деле трудности были И в первые месяца для меня это был какой-то кошмар Потому что всех клиентов я находила через нетворк В основном через сарафанное радио И мне казалось, вот я сейчас уеду, и все, клиентов у меня не будет я должна сказать, что это не так, но все равно это сыграло свою роль. Клиенты по сарафанному радио к нам приходят до сих пор, хотя с тех пор, как я уехала, прошло полтора года. Но есть клиент, с которым мы там уже пять лет работаем, с разными проектами, ребят. И реально клиенты, что удивительно, продолжали приходить по сарафанному радио. Здесь проблема в том, что я их не наращивала, из-за того, что очень много путешествовала, очень мало рассказывала о себе, из-за того, что часто меняли локации, даже не находили где-то особо друзей и так далее. Именно поэтому в Новый год я решила начать вести блог, чтобы это как-то начать восстанавливать, и мое занятие с сентября, которое я себе цель поставила, это начать уже нетворкаться в Барселоне. Не с русскоковыряющими, а уже с международным комьюнити, предпринимателей и так далее. Тому подобное, ездить на конференции и как-то более серьезно этим заниматься, чем я занималась раньше. Потому что все таки в Москве это как-то все лилось рекой, куда-то позвали на тусовку, там и тебе рассказывают... Ну, не знаю, я вот сейчас вернулась в Москву и поняла, что в Москве очень легко делать деньги и знакомства. В Барселоне это, конечно, все не так просто. В Барселоне надо и конкуренция выше ребят, которые что-то делают больше, и надо этим заниматься как бы сейчас более сосредоточенно и концентрированно.
0: Да, уровень, конечно, уже совсем другой. Когда ты попадаешь в Европу, где куча людей приезжает, ну, по сути, с такой же целью, как и ты. Многие приезжают работать, многие приезжают строить свой бизнес за рубеж, особенно сейчас. Особенно. Ну да, да,
1: так или иначе, если ты там 24 года где-то жил, у тебя за 24 года знакомства, да, вплоть до того, что какие-то твои школьные знакомые, которым ты можешь написать, если тебе что-то надо, или какие-то там важные знакомства, то тут ты, по сути, начинаешь все с нуля. Это не так тяжело, как казалось мне раньше, но все равно это... этим просто нужно заниматься.
0: У тебя, насколько я понимаю, ты достаточно много времени проводишь за компьютером. То есть у тебя и блог свой, и агентство, и клиенты, и все что угодно. Ты не устаешь от этого?
1: Ну вот от компьютера я начала уставать в последнее время. Никогда не уставали глаза. Может быть, старость, я не знаю, возраст. Подумала даже купить очки, которые фильтруют вот это излучение от компьютера, чтобы глазам стало легче. Да Ничего себе Я, я не знала. знала Да, за компьютером Я даже больше, знаешь, не за компьютером провожу времени, а что самое ужасное, за телефоном Постоянно mm -hmm. кто-то пишет, постоянно кому-то надо что-то ответить Но когда я переехала, я вела несколько золотых правил Первое, чего у меня никогда не было в Москве Это полноценных выходных, когда я никому не отвечаю В Барселоне я перестроила свой рабочий график В субботу-воскресенье я никому не отвечаю Если я кому-то ответила, то только по своей инициативе Плюс я начала внедрять Digital деток Раньше бы я сказала, боже, какая дикость, но, мне кажется, со временем просто гораздо больше начала уставать. Mm -hmm. Сейчас обычно в отпуске на две недели я отключаю телефон, и первый раз, когда я так сделала, ничего не разрушилось. Второй раз, ну, чуть-чуть разрушилось, но мы все потом починили. В конечном итоге я поняла, что это очень классно, и очень мне помогло. что Детокс вообще супер.
0: Это, на самом деле, очень правильная штука. Я потому что себя... Помню, сейчас, оглядываясь назад, я знаю, что я могла лежать в кровати, грубо говоря, вечером, и там, ну, час ночи, два часа ночи, три часа ночи я сижу в телефоне и не всегда просто развлекаюсь, И тогда действительно по делу, кому-то отвечаю, решаю какие-то задачи, потому что, ну, много, на самом деле, кто не спит в это время и много кто готов этим заниматься, но в какой-то момент я пришла к тому, что я не готова, потому что, ну, настолько, это, во-первых, сбивает режим, это влияет и на твое здоровье, и на твое там психологическое состояние. Во-вторых, это очень сильный стресс там, для глаз, для всего. В-третьих, это просто вытягивает ресурс, потому что ты вот 24 на 7, можно сказать, ты общаешься с людьми, а иногда хочется и с собой немножко пообщаться. Это я в последнее время чаще опять стала себя ловить на том, что я сижу где-то с кем-то, я заглядываю в телефон, и просто я там... ну по большому счету я там ничего не делаю. Я просто по привычке туда захожу, могу кому-то ответить, там вот на со своей про подкаст еще что-то, еще что-то, за этим еще чем-то, еще третье что-то, и так 15 минут. И мой собеседник сидит вот так вот. И просто ждет, когда я отложу уже этот поганый телефон в сторону. Но про Digital Detox это совершенно точная вещь, потому что я люблю поездить на отдых. Где просто нет интернета. Вот. У меня, yeah. возможно, еще не такая степень самоконтроля, чтобы прям самой взять и вот так вот отложить в сторону, там выкинуть куда-нибудь или еще что-то. Но вот, когда интернета нет, мне как-то и не так сильно хочется, что ли, в него залезать. И ты лежишь, у тебя куча всяких разных развлечений, ты можешь пойти погулять или наоборот в кровати поджать, но именно отдохнуть. Потому что вот телефон ⁇ это, к сожалению, такая штука, которая даже вместе для отдыха не всегда дает тебе именно расслабиться до конца. Поэтому организация своего дистанционного графика, это, по-моему, супер важно.
1: Да, ну слушай, я еще нашла такой лайфхак. На самом деле, Digital Detox гораздо лучше работает, когда у тебя есть еще какой-то сайт-занятия. Например, я начала ездить в гольф отеля и играть в гольф. Mm -hmm. А в гольф можно играть типа там 3-4 часа в день. Mm -hmm. И вот если просто лежать у моря, читать mm -hmm. книгу, реально хочется там что-то почекать, потому что немного mm -hmm. скучно. А если находить какое-то еще занятие на отдыхе, там либо каждый день в теннис играть, либо в гольф играть, либо серфингом заниматься, ну, ехать на отдых с чем-то, mm -hmm. то гораздо вообще эффективнее во-первых, это проходит, потому что у тебя мозг реально переключается, ты реально заня занята mm -hmm. чем-то другим. И, во-вторых, это просто легче, потому что там, в гольф играть, а весело, б, не напряжно, mm -hmm. ты смотришь на красивые Вида. и никогда не думала, что я буду когда-то играть в гольф. Мне казалось, это супер строгим занятием, но в итоге я это такой кайфу... и
0: мини гольф, мини гольф такой смешной, да. он прям супер смешной.
1: Не, я согласна с тобой
0: полностью. У меня из таких основных хобби вязание и лыжи горные это вот две вещи, за которыми я вообще времени не замечаю. То есть я могу сесть, ну я какое-то время пыталась зарабатывать деньги на вязании там пару лет назад, но понимаю, что, короче, нельзя. Эти вещи совмещать. Вот нельзя свое хобби превращать во что-то, с чего ты зарабатываешь. Ну, в смысле, можно, но это должно быть не, не такое хобби, которое uh -huh. прям хобби-хобби, а чуть-чуть другое хобби. Вот. Ну, я надеюсь, понятно, примерно, о чем я говорю. И вот я сижу, я могу там три часа пуп-пум-пуп-пум, там со спицами или с крючком. Там петля за петлей, и я сама могу не заметить, как ночь наступает, уже спать пора ложиться, а спать не хочется, потому что так интересно. И там вот я последний ряд доделаю, вот я там рукав доделаю, пуговицу пришью, еще что-то сделаю. И горные лыжи тоже самое. Можно просто с утра до вечера кататься. Это, конечно, очень ты физически устаешь, но все равно это же такие виды. Это такой адреналин. Я вообще очень люблю адреналин это классно. Супер, что
1: у тебя есть такие занятия.
0: Да, там никакие телефоны не нужны, вот реально. Катаешься себе. Потом присел, вкусно покушал где-нибудь и дальше пошел кататься. Это вообще отлично. После того, как ты начала работать с международными клиентами, у тебя наверняка были какие-нибудь прикольные, интересные кейсы. Можешь рассказать, например, об одном, о двух
1: из них? Нет ни одной, к сожалению, веселой истории. Uh -huh. Есть несколько крупных кейсов, которые мы делали, не классные. Есть один интересный кейс. Один из моих клиентов это моя мама, uh -huh. что очень сложно, потому что моя мама очень высокотребовательный человек, но мы сотрудничаем уже полтора года, и она перешла в ее переманили в другую страну работать, и там она начала строить компанию с нуля, и мы полтора года строили, выстраивали бренд с нуля, полностью маркетинг 360, и за год сделали через социальные сети 30 тысяч баксов нуля продаж, Это что я считаю нет. большим нашим достижением. Вот. А на самом деле с международными клиентами ничего такого интересного и смешного не происходило. Несколько, как у всех там Больших, маленьких, средних факапов, но я даже сейчас не вспомню какой-то супер, чтобы он был интересный или смешной. Как справляешься с конкуренцией, потому что сейчас супер много стало маркетинговых агентов. Да, я согласна. Мне кажется, что конкуренция дикая, но на самом деле мне кажется, что агентств, которые делают свою работу качественно, очень мало, ко мне приходят девочки собеседуются, выходцы из разных агентств, которые сейчас в Москве либо набирают популярность, либо там уже популярны разных форматов и так далее, разных фаундеров. И в 90% случаев, я считаю всегда нашу работу, типа, что можно лучше, но в 90% случаев, что я вижу в тех же самых там маркетинг-стратегиях, ну, чаще всего я оцениваю по маркетинговым стратегиям. Вот, если мы там, например, ищем стратега либо по дизайну, который делали ребята, либо по тому, какие проекты менеджерили. В 90% случаев это выглядит очень слабо. Поэтому mm -hmm. мне кажется, что действительно качественных агентств, которые дорожат своей репутации и не работают так, что у них работает там 5 девочек на фрилансе за 15 рублей, <св> которые реально нанимают э, качественные кадры, реально там людей с опытом, э, постоянно улучшают свои услуги и так далее и тому подобное, их на самом деле очень мало. Я практически там на пальцах рук, могу сказать, э, плюс-минус, кто эти ребята с моей точки зрения, но, к сожалению, то, что сейчас позиционируется как там классное агентство, очень много еще там инфошума в социальных сетях, очень много там девушек, которые я знаю, которые очень сильными позиционируют там те работы, которые они делают, свои агентства и так далее. Но по факту, там, собеседуюсь с какими-то сотрудниками, я понимаю, к сожалению, что это все там шум. Либо ко мне очень много приходят девочки на консультации, которые там показывают мне, там, вот они же смогли там добиться успеха за полгода, у них уже там 10 миллионов рублей оборот, 300 клиентов, и они работают с мировыми брендами. И мне на самом деле очень жалко и больно, что никто не говорит о том, что есть факапы, и никто не говорит о том, что нельзя, там, когда тебе 18-19 лет, за полгода построить агентство, которое там ты позиционируешь что оно супер огромное ну, да. что у тебя дофига опыта нет всегда надо расти всегда надо улучшаться но услуг. это
0: проблема огромная социальных сетей сейчас очень много стало всякого там инфоциганства когда каждый второй заработал первый триллион в ноль лет и Старается другим тоже это пропагандировать, это не супер правильно, потому что, во-первых, в большинстве случаев это не совсем кристальная какая-то правда, а во-вторых, даже если заработал, ну, супер молодец, но есть куда расти в любом случае всегда. И это мне, ну, мне лично всегда казалось какой-то странной тематикой. Сколько по времени в день ты уделяешь работе? И как у тебя это получается совмещать с близкими
1: отношениями? Насколько я знаю, у тебя есть молодой человек. Да, у меня есть молодой человек, но у моего молодого человека своя дизайн-студия, поэтому О -о -о. это еще спорно, кто из нас более занятой, мне кажется, он. <свят> <свят> вот Работаю я около... На самом деле, каждый день по-разному. Я для себя выявила идеальную формулу идеальной рабочей недели. Это когда понедельник, среда и пятница я работаю много, там по 9-10 часов в день. А вторник и четверг я работаю, например, только утром и вечером, а в середине дня у меня тренировка, либо там я встречусь с кем-то, либо сделаю что-то, там кому-то напишу. Ну, в общем, занимаюсь разгрузкой мозга. Но в последнее время я все больше и больше движусь к тому, что чем плотнее концентрирование я работаю, то есть чем меньше часов, тем быстрее я все делаю. Mm -hmm. Потому что когда ты работаешь 9 часов в день, ты начинаешь просто уже размазывать работу. Под конец дня ты не можешь ни одну задачу закончить. И я как-то начала с этим бороться, и у нас в отношениях даже не то что там кто-то много работает, а когда там наступает 8 вечера, мы уже друг за другом ходим и говорим, что пора перестать работать, и вместе просто оставляем телефоны дома и идем к морю гулять. Вот поэтому у нас такой селф care друг друга, чтобы меньше работать и больше жить жизнь.
0: Нет, это очень здорово. Мне кажется, это очень правильный подход. И вот то, про что ты сказала, действительно есть такая тема. Я в какой-то момент прочитала исследование... Не буду врать, то ли британская, то ли американская, но, в общем, там была группа опрошенных, и оказалось, что действительно четырехдневная, например, рабочая неделя, она выходит продуктивнее, чем пятидневная рабочая неделя, и плюс еще сокращается количество часов, которые человек работает в день. И в итоге работники чувствуют себя лучше, они больше времени проводят с семьей, они заряжаются, они лучше высыпаются и работают продуктивнее, хотя и меньше. И это тоже очень интересный момент, на который, мне кажется, стоит обратить внимание. Переходим
1: к плицу. Это наша постоянная рубрика. И первый вопрос опиши себя тремя словами. Я бы не описала себя какими-то тремя прилагателями, но описала бы себя выражением. Мне как-то его про меня сказала моя одноклассница в девятом классе, когда нужно было написать цитату в выпускной группам. Uh -huh. Я до сих пор помню эту цитату «Хочешь жить? Умей вертеться». И вот мне кажется, что она сто процентов про меня, и она тогда сказала, «Блин, Настя, это сто процентов про тебя», и я такая, «Блин, реально жить в университете. И я бы себя так описала, да.
0: Ну, четырьмя словами. Нет, это на самом деле хорошая пословица. Мне мама тоже постоянно говорит, хочешь жить в университет. Окей.
1: Советы девушкам и не девушкам, кстати, которые хотят бизнес. Ничего не бояться». Это первое. Второе, не надеяться на золотые горы и что все получится легко и просто. В начале пути всегда нужно много работать. И мне кажется, любой бизнес, он цикличен. У тебя всегда есть подъем, у тебя всегда есть спады, но периоды, когда надо много работать, чтобы чего-то достигать, они тоже имеются. И, наверное, третье, это поменьше слушать советов и побольше слушать себя и свое сердце.
0: Ты когда сказала про взводы и падения, я сразу вспомнила, знаешь, вот из базовой экономики вот эти экономические графики, когда там ну, вот, прогресс, регресс, там депрессия, да, есть маленькие да, волны, деле. есть большие волны.
1: Вот. Мне кажется, они супер в тему, не стоит о ней забывать. Каждый раз, когда происходит какой-то спад, потому что раньше у меня были огромные проблемы. Каждый раз, когда у нас были какие-то спады, агентский бизнес это всегда про mm. спады и взлеты. У меня каждый раз была ужасная депрессуха. Я думала, что я умру бомжом, и вообще все будет очень плохо. Сейчас она есть, но меньше. Я считаю, это уже мое достижение.
0: это супер. Ну и психотерапия помогает во многом. Но мне помогало в свое время, когда я
1: чувствовала себя тяжело. Книги, которые ты советуешь прочитайте каждый. Для души, для себя я советую «Гормоны счастья», чтобы просто понять, как работает наш мозг, очень хорошо помогает для себя. «Гормоны счастья» для бизнеса «Сложные решения» Бена Хоровитса, по-моему, его так зовут. Мне еще очень нравится книга «Хакамада рестарт», но она такая, если вы хотите что-то начать с нуля. Я думаю, всегда, точнее, никогда не поздно что-то начать
0: с нуля, с чистого листа. Особенно нам... Людям, оказавшимся в такой ситуации, когда постоянно, возможно, нужно будет куда-то переехать, начать все заново.
1: Ой, кстати бы еще Хама Sapiens посоветовала просто для какого-то базового понимания, мне кажется, себя и своих каких-то базовых физиологических потребностей. Но ну, мне кажется, всегда надо с этого и начинать читать какую-то литературу, просто базовую о том, кто мы, почему мы так думаем и почему вообще все так сложилось в нашем мозгу, в mm -hmm. теле и так далее. Ну да, я думаю, ты права. Спасибо большое. И последний вопрос. Три женщины, которыми ты восхищаешься. В первую очередь, конечно же, своей мамы. А еще Татьяны Черниковской и Юлии Навальной. Супер. Нет, это прям сильно. Вообще, меня радует, что очень многие
0: девушки называют маму. Это показательно, мне кажется. Да, это я вообще... Очень.
1: Не знаю, у меня мозг взрывается от того, сколько там моя мама вложила в меня воспитание, и в том, что, в том, что получилось, я по большей части благодарна там, воспитанию своих родителей, да. там, бабушек, тетек, ну, в общем, своей семье. Мне кажется, что это просто какая-то безумная работа, которую даже невозможно оценить словами.
0: Да, я тоже просто чувствую себя огромный клад, родительский. В то, кем я являюсь сейчас. Ну и особенно, конечно же, материнским, потому что мама и дочки это всегда они так похожи. Это так классно. Две девушки, женщины. Мне кажется, это всегда супер коннект. Ну а на этом все. С вами был подкаст Raising Women. И чудесная Настя. Спасибо большое, что пообщалась со мной сегодня. И до скорых встреч в следующих выпусках. Всем пока.